0: Der Börsenradio-To-Go-Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club heiko-theme.de.
1: Der Börsenpodcast. Börsenradio-Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht.
2: Im Studio Sebastian Leben von der Jubiläumsfeier von Schaltbau in München Peter Heinrich und von der Börse Stuttgart Cornelia Frei. Außerdem hören Sie diesmal Vermögensverwalter Bastian Bosse von BRW zu den Halbjahreszahlen von Ringmetall-CEO Christoph Petri zum 90-jährigen Jubiläum von Schaltbau-CEO Dr. Albrecht Köhler, zu einem möglichen Handelskrieg zwischen den USA und Europa Vivian Sparenberg von Fontobel und zu seiner Dach-Wikifolio-Strategie Wikifolio-Trader Thomas Koch aka Plato Derivate. Die lange erwartete und intensiv besprochene Fettsitzung am Donnerstagabend brachte dem Markt das, was er wollte. Eine Zinssenkung von 25 Basispunkten. Marktreaktion eher wenig. Der DAX stieg bis Börsenschluss 0,6%. Den Tag über sah es nach eher weniger aus. 12.458 Punkte zu Börsenschluss. Auch an der Wall Street hält sich das Plus eher in Grenzen. Echte Impulse sind das also nicht gewesen.
3: Ja, es wurde geliefert, aber mehr eben auch nicht geliefert, was der Markt erwartet hat. Die Zinssenkung um ein Viertel Prozent, um 25 Basispunkte. Das war am Markt schon eingepreist und alles andere wäre eine handfeste Überraschung gewesen. Und das hat die FED dann letztendlich auch verkündet. Man hat aber ganz klar gesehen, nicht alle hatten für diesen Zinsschritt gestimmt. Also das war jetzt keine einstimmige Entscheidung, die getroffen wurde. Und was natürlich auch wichtig ist, wie geht es jetzt weiter mit den Leitzinsen? Und da sieht die FED momentan wohl keine Notwendigkeit, an der Zinsschraube zu drehen. Also hat keine weiteren Zinsschritte in Aussicht gestellt. Hält sich die Tür allerdings offen, wenn sich die Konjunktur eben entsprechend eindrückt. Also geliefert, was quasi ohnehin schon eingepreist war. Mehr nicht entsprechend verhalten, auch die Marktreaktion. Also der DAX, der tritt mehr oder weniger auf der Stelle da tut sich nicht allzu viel. Nur am Twitter-Account von Donald Trump, da war dann Bewegung zu sehen. Der hat seinem Unmut gestern Abend gleich äh, kundgetan und hat die FED entsprechend beschimpft. Ihm geht das alles natürlich nicht weit genug. Er möchte deutlichere Zinssenkungen sehen, damit die Banken dann günstiger mit Geld versorgt werden. Das wiederum an die Kunden weitergeben und die dann äh, natürlich weniger Kreditbelastung haben, mehr Geld für den Konsum haben. Er möchte schlicht und einfach die Wirtschaft weiter anschieben und dementsprechend poltert er. Aber eines ist klar, die FED als Notenbank ist unabhängig, obgleich der eine oder andere sich schon gefragt hat, ob die FED bei dieser Zinsentscheidung auch nicht so ein bisschen dem Druck aus der Politik nachgegeben hat, der ja durchaus immens ist. Denn so schlecht ist es um die US-Wirtschaft jetzt auch nicht bestellt. Also manch einer hält diesen zweiten Zinsschritt eigentlich schon für nicht gerechtfertigt und meint, dass man da auch Donald Trump so ein bisschen entgegenkam. Aber nichtsdestotrotz... Für ihn war es nicht genug. Donald Trump hat über Twitter mal wieder reagiert. Der Markt allerdings, der ist relativ voll, muss man sagen. Also hier warten wir wieder auf frische Impulse. Morgen ist großer Verfall an den Terminmärkten. Vielleicht sehen wir dann wieder mehr Bewegung.
4: Bastian Bosse, Vorstand der BRW Finanz AG.
2: Als wir gerade miteinander telefoniert haben vor dem Interview, habe ich gesagt, ich habe gar kein Thema genannt, über was wir sprechen wollen, denn eigentlich ist das Thema klar an einem Tag nach einer Fettsitzung sprechen wir natürlich über die Fettsitzung, zumal die ja besonderen Fokus bekommen hat, weil die Erwartungshaltung war durchaus vorhanden. Man wollte unbedingt diese Zinssenkung sehen und man hat sie auch bekommen. 25 Basispunkte. Donald Trump wollte 1% sehen, ist auch wütend, dass er das nicht bekommen hat. Okay, da war er wahrscheinlich der Einzige, der das für realistisch gehalten hat, aber es gab durchaus den einen oder anderen, der gesagt hätte, es kann ruhig mehr sein und es gab auch einige, die gedacht haben, warum um überhaupt eine Zinssenkung. Also so viele Meinungen zu einer Notenbanksitzung habe ich selten gehört. Wie war denn Ihre?
4: Im Ergebnis kann man feststellen, die Fed konnte es nur falsch machen. Deswegen halten wir uns mit solchen Meinungen auch gepflegt zurück. Ich denke mal, Donald Trump hat vor gut einem Jahr ja angefangen, anderthalb Jahren zu poltern und der Fed da Versagen vorgeworfen, immer stärker im Ton. Nun hat er aber mehr oder weniger das bekommen, was er bereits vor längerer Zeit angekündigt hat, nämlich sein in der Summe halbes Prozentpunkt senkend ich denke, damit ist er in der Summe auch zufrieden, auch wenn er natürlich jetzt wieder sagt, ich hätte ganz gerne noch mehr. Also will sagen, wir hatten dazu keine wirklich aktive Meinung, denn so richtig notwendig erschien es uns nicht. Die Fundamentaldaten aus den usa stammend sind so schlecht nicht. Das Internationale, das wird auch weiterhin, denke ich mal, ein Stück weit sicherlich Gefahr in sich tragen. Aber an sich in der Summe, mit Blick auf die USA, schien uns das doch relativ stabil. Von daher waren es dann 25 Basispunkte für den Willen der Allgemeinheit, aber so richtig nötig erschien es uns nicht.
2: Also wir haben ja schon gesagt, irgendwie konnte die FED ja fast nur irgendwie was falsch machen. Irgendjemanden fährt man gegen den Karren. Man sieht das ja auch an den Kursen. Also die Börsen haben gar nicht besonders darauf reagiert. Hätte man mehr gesenkt, was manch einer wollte, dann hätte das ja ausgesehen, als wäre die Konjunktur schlecht. Hätte man gar nicht gesenkt, wäre der Markt auch enttäuscht gewesen. Also das Enttäuschungspotenzial schien riesengroß zu sein. Auch das habe ich in den vergangenen Tagen vor der FED-Sitzung immer wieder gehört. Es gibt mehr Enttäuschungspotenzial als Überraschungspotenzial. Kommt da denn jetzt noch irgendwie Enttäuschung oder kann man die FED-Sitzung jetzt eigentlich abhaken und wir schauen weiter?
4: Abhaken und weiterblicken. Und vor allem, das wäre unser Rat, nicht immer jedes Makrothema als so wichtig und so einzigartig wahrnehmen. Ich kann mich noch erinnern, wir hatten auch das Gespräch, da war der G20-Gipfel oder stand zumindest vor der Tür, dann gab es zwischendurch mal wieder einen G7-Gipfel, dann gab es eine andere Zinsentscheidung bei der EZB, dann kommt die FED wieder mal durch. Also man kann sich ja den ganzen Tag mit solchen Themen beschäftigen und damit mehr oder weniger stark auch vergnügen. Nur im Ergebnis war es zum Beispiel dem Aktienmarkt ziemlich egal. Also in der Summe gucken wir auf das Jahr 2019, die meisten sind baff erstaunt, zumindest mal wenn man im Dezember auf das Gleiche geschaut hat, dann hat man doch gemerkt, hat da eine echte Trendumkehr stattgefunden. Und trotz dieser ganzen scheinbaren Unsicherheit, dieser politisch bedingten scheinbaren Unsicherheit, blicken wir heute auf einen Markt, sogar in Deutschland, im DAX mal einfach gesprochen, der sich den 20% wieder annähert, Europa allemal und den USA gerechnet in Euro, haben wir mittlerweile schon 27% Punkte. Also man sieht, dem Markt ist das im Grunde relativ egal. Da mag es mal nach einer solchen Sitzung kurz nach oben gehen, der ja wieder nach unten. Das hat aber an sich mit Blick auf Wochen, Monate oder gar Jahre relativ wenig, wenn nicht sogar gar keine Bedeutung. Deswegen warnen wir davon, diesem Thema zu viel Aufmerksamkeit zu widmen, angemessen berücksichtigen, es mal so am Rande mit begleiten sicherlich, aber Geld verdienen die Unternehmen und nicht die Flette.
2: Bewegung gab es in den letzten Wochen auch bei den Rohstoffen, also sowohl beim Ölpreis, äh, mit dem Ölpreisschock vom vergangenen Wochenende, als auch beim Goldpreis. Beides wollen wir mal anschauen, was machen denn die Rohstoffe?
3: Ja, fangen wir an mit Gold und Silber, da tut sich aktuell relativ wenig. Da hatten wir ja gestern über das Gold-Silber-Ratio gesprochen, das bei rund 84 Punkten ist. Und manche andere, die ich jetzt frage, ist Gold überbewertet, bzw. Silber unterbewertet? Heute tut sich bei beiden relativ wenig. Eine Feinunze Gold kostet knapp 1500 US-Dollar. Die Feinunze Silber bei 17 Dollar und 68 zu finden. Mehr Bewegung sehen wir beim schwarzen Gold, also bei der US-Sorte WTI und der Nazi-Sorte Brent Crude Oil. Da hatten wir in den letzten zwei Tagen gesehen, dass die Preise wieder zurückgekommen sind. Zum Wochenanfang der sprunghafte Anstieg, nachdem der Drohnenangriff auf Raffinerien in Saudi-Arabien stattgefunden hat. Und dann kurzzeitig so ein bisschen Panik am Markt war. Die Frage, wie wird dann jetzt der Bedarf gestillt, wenn so große Raffinerien ausfallen? Das hatte sich ja dann am Dienstag wieder so ein bisschen beruhigt. Die Kurse sind deutlich zurückgekommen. Da ging es dann rund 6, 7 wieder runter, nachdem wir am Montag zwischenzeitlich über 20 vorne waren. Am Mittwoch auch noch so leicht rückläufige Kurse. Heute ziehen sie wieder so ein bisschen an. Also das Niveau, das wir vor diesem Drohnenangriff gesehen haben, da sind wir mittlerweile schon ein ganzes Stück drüber. Also die Situation hat sich so wieder so ein bisschen beruhigt, hat sich wieder eingependelt, aber heute, wie gesagt, Geht nach oben, also der eine oder andere traut dem Frieden nicht, zumindest auch nachdem äh, doch durchaus kritische Töne aus den USA zu hören waren. Und jetzt schauen wir mal. Also, die Anleger sind wieder so ein bisschen verunsichert. Die Preise hier gehen doch deutlich nach oben. 65 US-Dollar kostet aktuell ein Fass der Nordseesorte. Da waren wir vor den Angriffen bei roundabout 60 Dollar gewesen. Also, das sieht man, da ist noch einiges an Verunsicherung im Markt und dementsprechend auch der heutige Anstieg.
0: Dr. Albrecht Köhler. Vorstandsvorsitzender der Schaltbau Holding AG. Ja, Mädchen für alles. Ja, Chef kann man sagen. In der Fachsprache für die Börse sind Sie der CEO, verantwortlich für alles. 90 Jahre Schaltbau. Wir sind ja gerade bei einem Event, also nach der Pressekonferenz. Sie haben eigentlich vier Geschäftsbereiche. Ich sage jetzt eigentlich, wenn ich nämlich hier auf Seite 13 die Präsentation aufrufe, ist das relativ komplex erklärt. Kann ich das so zusammenfassen? Man kennt Sie meistens, aus dem Rail-Bereich, aber jetzt kommt das Spannende und die Zukunft heißt Gleichstrom. Warum gibt es eine Renaissance des Gleichstroms? Ja, äh, es gibt deswegen eine Renaissance des Gleichstroms, weil die ganzen neuen Applikationen, sei es die sogenannte New Energy, also Windräder, äh, Solarenergie, das sind sogenannte fluktuative Energien, die müssen gespeichert werden. Speichern kann man nur Gleichstrom. Wechselstrom kann man nicht speichern. Ergo brauchen Sie im Energiebereich große Speicher, heute große Batterien. Und für diese Batterien brauchen Sie unsere Leistungselektronik. Warum sind Sie da so besonders führend? Wir sind deswegen führend, weil wir aus dem Rail-Bereich, also aus dem Eisenbahnbereich kommen. Und im Eisenbahnbereich hat im Gegensatz zur übrigen Industrie der Gleichstrom überlebt. Zum Beispiel Straßenbahnsysteme sind heute noch zum Teil isolierte Gleichstromnetze innerhalb dieses gesamten Wechselstromnetzes. In der Eisenbahn selber gibt es sehr viele Gleichstromverbraucher, sodass wir mit unseren ganzen Schaltelementen und unserer Leistungselektronik eigentlich sehr stark traditionell seit 90 Jahren im Gleichstrom unterwegs sind. Jetzt können Sie sich vorstellen, was sich da für ein Know-how angesiedelt hat. Und jetzt kommt plötzlich diese New Energy, diese neue Orientierung in Richtung neue Energiegewinnung. E-Mobility, auch ein Fahrzeug, das eine Batterie hat, braucht im Prinzip unsere Leistungselektronik. E-Industrie, es gibt immer mehr Werke, die auf Gleichstrom umgestellt wird. Warum? Man möchte die Energie, die Verlustenergie von Werkzeugmaschinen, die da entsteht, nur Wärme erzeugt, rekuperieren. Was brauchen sie? Batterien, was brauchen sie? Unsere Schaltelemente.
2: Und dann haben wir noch Einzelwerte im Fokus. Rocket Internet, da kamen Zahlen. Ja, auch manche bringen Zahlen außerhalb der üblichen Berichtssaison, auch wenn die schon wieder anklopft. Wie waren denn die Rocket-Zahlen?
3: Unter dem Strich hat Rocket Internet 548 Millionen Euro verdient und das ist quasi das Doppelte, was im Vorjahreszeitraum erwirtschaftet wurde. Also eine tolle Nachricht, dafür fast schon verhalten, muss man sagen, die Reaktion an den Märkten. Und für alle, die mit dem Namen Rocket Internet nicht so viel anfangen können, das ist eine Start-up-Schmiede. Also dazu gehören unter anderem Westwing, Home24, HelloFresh oder Delivery Hero. Die vier sind mittlerweile übrigens auch an der Börse notiert. Und ja, aktuell läuft es offensichtlich sehr rund, wie man sieht. Die Aktionäre, wie gesagt, noch so ein bisschen verhalten bei so tollen Zahlen. Dann gibt es noch schlechte Nachrichten heute für die deutsche Börse und auch für Siemens Healthineers. Bei den beiden haben die Aktionäre quasi nicht so viel zu lachen. Die Aktien sind roundabout ein Prozent im Minus, weil die Analysten den Daumen gesenkt haben. Bei der deutschen Börse, da hat die Privatbank Bärenberg sogar die Einstufung von Hold auf Sell, also auf Verkaufen, zurückgenommen. und Das Kursziel von 137 auf 132 Euro gesenkt. Denn sie sagen, im gegenwärtigen Niedrigzinsniveau sehen sie Gefahren für die Ertragskraft des Börsenbetreibers und die Markteinschätzungen für den Gewinn die Aktie ist schlicht und einfach zu hoch. Soweit das Ganze bei der deutschen Börse und das hat auch Siemens Healthineers heute eben erwischt ein Unternehmen aus der zweiten Börsenliga aus dem MDAX ein Medizintechnikhersteller da war JP Morgan aktiv, hat die Einsetzung allerdings nur von Übergewichten auf neutral gesetzt, aber auch das Kursziel heruntergenommen bis Dezember 2020 auf 32,30 Euro. Die Aktie aktuell bei knapp 36 Euro, also dementsprechend auch deutlich überbewertet. Bei der Aktie, wie gesagt, so aktuell roundabout 1% im Minus, war heute Morgen schon ein bisschen größer ist natürlich eine schlechte Nachricht, wenn die Analysten reagieren. Und das findet natürlich im ansonsten ruhigen Marktumfeld viel mehr Beachtung, als an einem Tag, an dem die Stimmung gut ist, an dem vielleicht andere Themen im Fokus stehen, sodass solche Herabstufungen und Daumensenken dann vielleicht etwas deutlicher ankommen. Wie gesagt, das sieht nicht gut aus. Und ein Wort noch zu HelloFresh, das hatten wir ja gerade gesagt, das gehört zu Rocket Internet, kam aus dieser start schmiede Und da gab es gute Nachrichten, denn da hat die US-Bank JP Morgan das Kursziel von 14 auf 18 Euro angehoben und die Aktie, die hebt regelrecht ab, 7% geht aktuell nach oben.
1: Und guten Tag, mein Name ist Christoph Petri, bin Vorstandssprecher der Ringmetall AG.
2: Kommen wir zum Schluss natürlich noch zum Ausblick. Ich hatte es schon angesprochen, die Prognose wurde gesenkt im Juli. 115 bis 125 Millionen Euro Umsatz und ein EBDA zwischen 8,5 und 11 Millionen Euro soll es werden. Das ist schon eine gewisse Spannung. Sie hatten ja schon angedeutet, woran es liegt, dass es eben gar nicht so einfach ist, in die Zukunft zu schauen. Anfang Q3 war die Entwicklung etwas besser, hatten Sie angedeutet. Steht auch in den Geschäftsberichten. Sind Sie denn schon wieder etwas optimistischer geworden?
1: Jetzt muss man vielleicht zunächst erstmal einordnen, zu welcher Zeit wir die Guidance zurückgenommen haben. Das war zu einer Zeit, wo sag mal, die Einschläge deutlich näher kamen. Es ging los, dass der VCI, der Verband der chemischen Industrie, seine Jahresprognose deutlich korrigiert hat. Dann kamen große Abnehmer, ob das jetzt eine BASF war, eine Fuchs Petrolub, eine Brenntag also alle großen, eine Covestro, alle großen bekannten chemischen Unternehmen, die irgendwo an der Börse gelistet sind, haben ihre Prognosen massiv teilweise zurückgenommen. Und dann kam noch für uns hinzu, dass auch im Bereich des Handlings, Industrial Handling, die Firma Jungheinrich als großer Kunde von uns ihre Guidance ebenfalls zurückgenommen hat, so dass wir uns gezwungen gefühlt haben, ein Szenario mal aufzumalen, das durchaus einen, einen gewissen Worst Case berücksichtigt. Und deshalb haben wir gerade beim EWTA diese untere Schwelle von 8,5 Millionen Euro dort benannt und auch entsprechend den Spread etwas höher gesetzt. Mittlerweile muss man sagen, ja, der Juli und der August, die liefen tatsächlich auf niedrigerem Niveau wieder ganz gut. Da hilft uns jetzt ganz einfach, dass die Stahlpreise etwas nach unten kommen und wir damit unsere Marge auch wieder sukzessive zurückholen können. Wir sind immer mit einem Quartal im Verzug. Ähm, und das zeigt sich ganz einfach jetzt, äh, dass wir im dritten Quartal wieder das zurückgewinnen, was wir im insbesondere im zweiten Quartal dann verloren haben. Deshalb sind wir durchaus, ich sag mal, zuversichtlich was jetzt den Rest des Jahres angeht, dass wir wahrscheinlich die Guidance auf jeden Fall einhalten können. Das sowieso, aber wahrscheinlich auch eher in der oberen Hälfte der Guidance landen werden.
5: Mein Name ist Vivian Sparenberg und ich bin Produktmanagerin bei Frontop.
2: Vor lauter Notenbanken, Ölschock und ein bisschen Brexit ist ein Thema zuletzt etwas in den Hintergrund gerückt, der Handelskrieg. Klar, das ist ein Dauerthema und taucht ständig überall auf. Aber zuletzt sah es sogar eher so aus, als gäbe es da eine Annäherung zwischen den USA und China. Um die beiden soll es jetzt auch gar nicht gehen, sondern um andere mögliche Spieler, USA und Europa. Das ist ja schon länger befürchtet worden, dass das als nächstes drankommt. Frau Sparenberg, was tut sich denn da?
5: Die USA hat es anscheinend auf alle seine Handelspartner abgesehen, wenn man sich so mal die Zollstreitigkeiten anschaut. Gerade die USA sieht sich selbst im Begriff, dass sie einfach im Nachteil sind. Und deshalb Zölle auf alles, was irgendwie importiert wird, in die USA erheben können. Das können sie natürlich. Europa ist aber immer noch mit der USA in der WTO, also in der Welthandelsorganisation, die diese Zölle auch einfach absegnen muss oder diese auch bewacht. Man kann nicht einfach gegen die EU schießen. So, Da sieht es aber so aus, als ob der Herr Trump seinen Willen durchgesetzt bekommt, weil der Schlichtungsspruch zwischen USA und Europa soll in der WTU fallen. Das heißt, dass die WTU es sozusagen zulässt, dass die USA die europäischen Importe mit Strafzöllen belegen kann.
2: Welche Firmen könnten denn davon betroffen sein?
5: Also es ist generell von einem Umfang von knappen 11 Milliarden Dollar die Rede. Ganz mit oben dabei sind Flugzeugbauer oder Flugzeugteilehersteller, die irgendwie innerhalb von Europa angesiedelt sind und diese nach den USA rausschicken. Aber auch zum Beispiel Luxusmarken, wenn man sich jetzt mal LVMH anschaut, die ja auch in Europa produzieren und das auch in die USA schicken, könnten hiervon schon betroffen sein wenn die Strafzölle erhoben werden, die ganze Liste, welche einzelnen Güter wirklich mit welchem Zoll belegt sind, die sollte jetzt noch in den nächsten Wochen herausgestellt werden. Und da kann man dann wirklich das ganze Ausmaß sehen, wenn die Zölle kommen.
6: Schönen guten Tag, mein Name ist Thomas Koch. Ich betreue neben meinen eigenen Wikifolios auch die Wikifolios von Plato Derivate, was dann auch der Tradername ist. Plato ist seit über 70 Jahren an den Märkten präsent und steht seitdem vor allem für Erfolg und Professionalität. Und ich persönlich bin seit fast 30 Jahren an den Finanzmärkten tätig und habe daher alle Höhen und Tiefen an der Börse schon live miterlebt.
2: Und wir wollen heute über dein Wikifolio Plato Best Trader Selection sprechen. Deine grundsätzliche Strategie, die wurde in unserem letzten Interview ja schon mal besprochen. Du hast auch als Plato-Derivate noch zwei andere investierbare Wikifolios, da können wir ja später, also in einem anderen Interview noch einen Blick drauf werfen, Zunächst mal zu dir. Du bist Börsenprofi, hast du ja gerade schon angedeutet, schon seit Jahrzehnten dabei. Wie cool bleibst du in so nervösen Zeiten, wie wir sie aktuell haben?
6: Naja, wenn man viel miterlebt hat, weiß man eben, was passieren kann und das ist an der Börse immer sehr wichtig. Wenn man neu dabei ist und vielleicht jetzt nur Bullenmärkte mitgemacht hat, dann denkt man immer, naja, das geht so und jede Korrekturphase ist auf jeden Fall ein Einstiegszeitpunkt, ein guter wenn man aber schon einige Krisen und echte Crashs miterlebt hat, dann weiß man natürlich, was passieren kann, ist entsprechend vorsichtig. Gerät aber eben auch nicht in Panik, weil man weiß, dass man bei einer guten Strategie dann aus solchen Phasen auch wieder rauskommt.
2: Meine Frage hat einen Hintergrund, nämlich dieses Best Trader Selection ist ein Dach-Wikifolio. Da drin sind eben Strategien oder Wikifolios anderer Wikifolio-Trader mit unterschiedlichen Strategien abgebildet. Die sind nicht unbedingt immer alle Profis. Äh, musst du da auch mal die Hände über dem Kopf zusammenschlagen?
6: Nein, tatsächlich nicht, was an der Vorauswahl liegt, die wir treffen. Also wir suchen gezielt nach Tradern, die wissen, was sie tun und die professionell mit dem Geld ihrer Investoren umgehen und vor allem auch einen starken Fokus auf ein professionelles Risikomanagement legen. Dann, wenn man die Trader vernünftig ausgesucht hat, mit denen gesprochen hat, und das ist bei uns immer ganz wichtig, also bei uns steht... Nicht zwingend die Strategie im Vordergrund, sondern vor allem der Trader, der dahinter steht. Weil unser Motto heißt, eine Handelsstrategie ist immer nur so gut wie der Mensch, der sie umsetzt. Deswegen steht der Trader im Fokus. Und äh, wir suchen nicht nach Glücksrittern, die mal eine gute Zeit hingelegt haben und vielleicht Glück gehabt haben, in einer guten Phase mit ihrer Strategie Erfolg gehabt zu haben, sondern wir suchen wirklich nach Tradern oder Investoren, die professionell mit dem Geld umgehen und auch einen klaren Plan haben. Dann passiert es relativ selten, dass wir Dinge sehen, die wir so nicht erwartet haben. Ansonsten muss man natürlich reagieren, das ist klar.
1: Börsenradio Network AG, Marktbericht.
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club? heiko-theme.de